0: Change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Fala, Matheus. Bem, estamos chegando na reta final da temporada da NBA, faltam só 20 jogos mais ou menos para cada time tem time que deve faltar menos do que isso talvez uns 15, então de 20 a 15 jogos aí para cada time, então realmente reta final agora, e já queria começar falando, Pat, do monstro que é Russell Westbrook nessa semana, o único jogador que fez triple-double foi ele, que é o senhor triple-double agora né, Mr. Yeah. West Bruto, ele fez 30 pontos 11 rebotes e 17 assistências contra o Toronto Raptors e 29 pontos, é, 10 rebotes e 12 assistências ontem contra o Minnesota Timberwolves, duas vitórias aí pro Oklahoma City Thunder. Esse cara tá ridículo, Pat.
0: Pô, eu, nos últimos 12 jogos ele tem média de triple. Mr.
1: Oscar Robertson aí. Bem, última nas notícias também, ainda falando do Oklahoma City Thunder, é sobre Kevin Duran, é, foi declarado pelo, pelo próprio Oklahoma, né, que ele deveria voltar em uma semana ou duas, então talvez final da semana ou semana que vem. Ainda não tem data marcada, mas espere que Kevin Duran tá voltando aí.
0: É, vai ajudar muito nesse time aí, né, Que possivelmente vai sacrificar um pouquinho os triple-doubles do Westbrook, mas isso não interessa, né, desde que o time ganhe.
1: Mas o, o negócio é que esse time vai realmente precisar dele, porque o New Orleans Pelicans, atua atualmente, agora, é o oitavo colocado na Conferência Oeste. Ou seja, o Oklahoma City Thunder caiu. Não caiu. está mais na, na vaga para as playoffs. Então, se Kevin Durant não voltar, olha que tem o risco desse time perder a vaga. Que o Anthony Davis tá jogando para a caceta também, carregando esse time do New Orleans Pelicans, né?
0: É, o jogador que carrega, né? Esse é um que carrega, mas consegue vitória, né? E tem é. um jogador que joga sozinho e não vai.
1: Depende do elenco, né? O New Orleans é. Pelicans ainda tem um elenco razoável. É, né? dá para ajudar um cara. Um time que, inclusive, quando o Anthony Davis não tava jogando, ganhou, ganhou venceu né? bastante jogos. Então, não depende dele, mas o time é absurdamente melhor com ele em quadra, obviamente. Sim, sim, sim. Dexter back to Anthony Davis. Pretty good shot challenge. Davis follows up, takes it away and hammers it down. That's how he gets to 20 in the first half.
0: Bem, Nate Hobbs aí que é o campeão do bom campeão de enterrada estava sem time, foi contratado pelo Clippers no sábado passado. O armador é mil vezes melhor do que o Rivers, né? O filho do técnico. É. Uhum. Mas ainda não, não tá jogando bem, arremessando mal durante a sua primeira semana, mas ele dá um gás pra equipe que permite o time jogar num ritmo mais veloz, né, quando o Chris Paul não tá em quadra, sem falar que ele já jogou no time do Docker Rivers no passado, se não me engano foi no, no Celtics,
1: no Boston, ah, ele jogou sim. lá, sim. Na época que Shaquille O'Neal tava lá também, inclusive. Yes. Bem, e ainda falando do Clippers, eu queria falar também sobre o DeAndre Jordan. Porque tá rolando um papo é, sobre ele ser o melhor defensor da, da liga. Primeiro eu queria falar do DeAndre Jordan é o seguinte. Ele melhorou para a caceta do ano passado para esse ano. E principalmente com a saída do Griffin, que deve voltar logo, ele tá jogando as melhores partidas da carreira dele, cara. Ele tá com uma média de 18.5 rebotes desde que o Griffin se machucou, fazendo 15 pontos por jogo. E antes disso, as médias dele eram de 10 pontos por jogo e só 13 rebotes. Só. Só, <risos> só, né? só 13, né? Mas, pô, aumentou para caceta. E ele continua sendo o jogador que menos erra arremesso em quadra com aproveitamento de 71%. Arremesso entre aspas, né? Porque ele não arremessa. Uhum. Ele só é, arremessou só... uma bola de três ontem, né? Fez, né? É, mas tirando isso, nada dele é arremesso. É só bandejinha ou enterrada. Convenhamos,
0: só enterrada, né? <risos> é.
1: Bem, mas então, muita gente tá falando dele como um dos favoritos a defensor do ano, né? Defensive Player of the Year. Uf. Que eu sou muito contra, ele é um ótimo reboteiro, e dá muito toco mas como a gente já falou aqui no Dentro do Garrafão várias vezes, isso não é uma boa indicação da contribuição defensiva de um jogador em quadra é só um ponto muito pequeno que pode mascarar muita, muitas outras deficiências e não que o Jordan seja deficiente, mas se a gente for olhar para o aproveitamento dos oponentes dele arremessando embaixo do aro quando é o Jordan que está defendendo os oponentes convertem 49,3% dos seus arremessos, ou seja, se o Pat vai pra cima do DeAndre Jordan e arremessa e arremessa lá, ele converte 49,3% dos seus arremessos. O Pat não, né, Pat? Porque você ia fazer, é. tipo, 2%. Mas um jogador... X, qualquer das vezes que ataca o Jordan no garrafão, converte 49,3%. Se eu penso em defesa de garrafão, em defesa de aro, o pivô é a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Obviamente, né? É
0: a última defesa. Né? É, é
1: o mais importante do time no quesito defesa de aro. Mas o Jordan não é um dos melhores da liga. Inclusive, existem 40 outros jogadores na liga melhor do que ele na defesa de garrafão. 40! 40 outros jogadores. Tem 30 times e 40 outros jogadores.
0: É, realmente. É muita gente.
1: Olhando para os três melhores defensores de aro da, da liga, a gente vê Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz com seus oponentes convertendo apenas 39% dos seus arremessos no aro. Em segundo está o Ibaka, do Oklahoma City Thunder, com 40,7% dos arremessos dos oponentes sendo convertidos. E em terceiro está Andrew Bogut, do Golden State Warriors, com 41%. Então, eu não acho que necessariamente... O melhor defensor do ano precisa ser um dos melhores nessa categoria. Até porque defesa é mais do que simplesmente defender ali, contestar, né, arremesso no, no, no aro, né? Embaixo yes. do aro, né? No garrafão. Mas sendo pivô, com 40 outros jogadores melhores do que você nessa categoria, que é uma categoria extremamente importante, pra mim, te tira da conversa então, o Deandre Jordan nem deveria estar na conversa pra ser melhor defensor do ano você tem aí o próprio Andrew Bogut como a gente falou, o Ibaka e o Rudy Gobert Rudy Gobert não vai ser considerado porque ele virou titular agora, tem 10 jogos que ele virou titular.
0: É, complica pro lado dele.
1: É, então ele acabou jogando menos minutos e tal, só que ele deveria ser considerado, assim, atualmente ele tá, tem sido o melhor defensor na liga e o Ibaka e o Andrew Bowie Pra mim são candidatos mais claros Além disso a gente tem, a gente já falou aqui Do Draymond Green, eu também acho que o Tim Duncan deveria ser considerado Todos eles pra mim são muito mais interessantes Pra essa conversa do que o DeAndre Jordan É, né, DeAndre
0: Jordan é aquele Jogador do momento, né Ele porque é super é porque... atlético, né é, velho. É porque, tipo, como ele, sei lá, pega muito rebote, o pessoal deve considerar que isso é... Que ele contestou tanto que ele ficou, sei lá, velho. É porque então, é dá toco, dois.
1: tá ligado? Os é, caras é, veem que, ah, isso. você dá toco, então você é um ótimo defensor. Não quer dizer nada, porque se você dá cinco tocos por jogo, mas deixa seus oponentes converter 70% dos outros arremessos, sabe? É. Não adianta de nada.
0: É, nos últimos... Essa semana ele teve média de menos de um toco por jogo.
1: É, mas eu acho que toco isso nem é uma tudo... grande referência, sabe? É. Porque, por exemplo, um cara como o Hibbert, assim como o Tyson Chandler, são dois jogadores que eles estão mais preocupados em só de dificultar sua vida arremessando. Ele não quer tirar a bola, ele só quer colocar o corpo na frente, as mãos pro alto... Só atrapalhar. E só alterar o arremesso de uma outra forma, né? Sim, sim. E enquanto outros jogadores como o Ibaka, como o Anthony Davis, estão procurando o toco ativamente o tempo todo, sabe? Então, ele é, estão indo, é...
0: indo em cima então, mesmo. Então,
1: obviamente, esses caras vão pegar mais toco, mas não significa que eles são melhores defensores. Obviamente, a gente é. viu que o Ibaka é um grande defensor, independentemente disso. Mas, por exemplo, o Hibbert, que dá muito menos toco do que o Anthony Davis, que é o líder em toco da liga atualmente, ainda assim é o um melhor defensor diário de do que ele. Porque o Anthony Davis, ele também tem... Anthony Davis não, né? Qualquer jogador que dá muito toco, também tem muito daquilo de você sair do seu jogador pra dar o toco no, no jogador de outro, entendeu? É, ele contribui muito, né? É. Por exemplo, tem um jogador sendo marcado pelo Westbrook. O Ibaka desloca do seu, do jogador que ele tá marcando, pra dar o toco naquele jogador que tá sendo marcado pelo Westbrook. Isso acontece muito, né? De você dar o toco na ajuda, né?
0: É que o cara não tá, tá preocupado com quem tá marcando ele. Não vai... Assim, esperar tanto que alguém vai largar um cara. E também né? acho que
1: é mais difícil você dar toco num jogador que você tá marcando diretamente é. do que quando você tá vindo de trás ou pelo lado dele, sabe? E você tem uma é visão que... até melhor do que tá acontecendo. E você também isso. não tem aquela obrigação de ah, eu preciso ficar na frente, eu preciso. Entendeu? Você pode vir de qualquer lado ali e se preocupar só com a bola. Exatamente, isso aí. Check this out. Here, on the Whiteside just clocks Olinic. Wow. Though so there's no way that Marcus Smart gets ejected uh -huh. from the elbow yesterday, and he doesn't get ejected for this. Look at this. Come oh, on! Oh, yeah, yeah, he's gone. He's gone. Bem, o
0: pivô Ração Whiteside, rapaz que pega muito rebote, né? Que se tornou o preferido da torcida do Hit. Foi uma das surpresas esse ano, após ter passado dois anos fora da NBA. Um dos problemas que diziam que o Whiteside tinha, né? É o seu temperamento. Ele
1: parece que saiu de time para time, né? Rodou é em ó... vários times diferentes, tanto lá fora quanto dentro do, dos Estados Unidos. Porque parece que ele não se dava muito bem com o resto do, do, da galera, do time, que era irritado e tal
0: ele era um cara supostamente difícil de lidar, que se irritava era imaturo, isso tudo parecia ter sido deixado para trás nesse grande ano que ele tá vivendo numa, numa Miami Heat, né mas né, nessas últimas semanas aí por duas vezes ele, ele se irritou com um jogador do outro time, sendo assim expulso, é, na semana passada ele foi expulso no jogo contra o Phoenix Suns. ele o Alex Land brigaram lá em quadro e saíram, e agora segunda-feira da semana se irritou com o Kelly Oliveira do Boston Celtics, E o atacou covardemente, dentro do garrafão. Ele não tava. O Olenick, acho que não tava nem olhando, Tava pode, nem sabe? olhando. Ele, ele deu um porradão assim, meio cotovelada, Ele foi expulso desse jogo e suspenso tanto pelo time quanto pela liga aí. Complicado, né? É,
1: e logo depois disso, no, na entrevista depois do jogo, o próprio Dwayne Wade falou numa entrevista que se ele continuar agindo dessa maneira, a gente não pode contar com ele, né? E, e tá certo, né? É claro. Pat Riley investiu no Whiteside quando trocou duas escolhas de primeiro round pelo Dredgs. E se o Whiteside não se controlar em quadra, vai prejudicar tanto o seu futuro na Liga, né? Quanto também o Miami Heat. É,
0: porque quem vai querer um cara assim, né? Ele já rodou outros times fazendo isso. Bem, mas ele já disse que se arrependeu do que aconteceu, que foi por complicações na sua vida pessoal, dizendo que não acontecerá novamente. Pro bem dele, né? É melhor não acontecer mesmo. Okay. É,
1: inclusive ele pediu desculpa pro, pro Kevin que depois do jogo, mas imagino que ele tenha levado um esporro grande, Sinista, tanto do né? Dwayne Wade, quanto do Pat Riley, até o do Donis Heslin, imagino que tenha dado um, um puxão de orelha nele.
0: É isso mesmo, porque, né? Ele está tendo o melhor stretch of sua campanha
1: de coming into para hoje, 53% do downtown 9 dos seus últimos 17% do 3-point-land. Rudy! flies in high! Oh, A solução! A solução! A gente sempre fala que o All-Star Break, né? Aquele período de descanso durante o All-Star Game sempre é um ponto decisivo da temporada, né? Quando os times começam a se ajeitar para dar aquela avançada final, né? E... Muitas coisas mudam. No ano passado, o Indiana Pacers deixou de ser o melhor time da temporada para depois do All-Star Break começar a jogar muito mal. Inclusive, quase perdeu a primeira colocação para o Miami Heat na Conferência Leste. E depois, aquela sequência ruim meio que se traduziu para as playoffs. E, não, e eles não foram tão bem quanto todo mundo esperava que eles fossem nas playoffs. Assim como o San Antonio Spurs, que não vinha tendo uma temporada fantástica até o All-Star Break, e depois do All-Star Game eles começaram a jogar para a Caceta entrar numa sequência absurda de vitórias, passaram a ser o melhor time da liga e aquilo se traduziu obviamente para as playoffs, onde eles Tirando o Dallas Mavericks, né, eles limparam o resto da, das playoffs. Foi, foi. Então, Paty, dizem, diz, vão dizer o top 5, os times cinco, que têm né? nove vitórias desde o All-Star Games.
0: Tem o New Orleans Pelicans, com nove vitórias, três derrotas. Depois vem o Utah Jazz, com nove, 2 Gold State Warriors, nove vitórias, quatro derrotas. É o time que mais perdeu dos cinco. Cleveland Cavaliers, nove vitórias, três derrotas. E o Indiana, inclusive, com nove vitórias, uma derrota. É o time que menos perdeu aí.
1: É, e você vê, né? São cinco times. O New Orleans Pelicans que jogou, passou grande parte desses 12 jogos aí sem o Anthony Davis e conseguiu vitórias, ou seja, o time tá pelo menos um pouquinho ajeitado o suficiente pra não, não perder a linha completamente sem o Anthony Davis. Ah, é. E essa sequência de vitórias é ótima pra eles, tanto que a gente falou que eles passaram do Oklahoma City Thunder. Ver que o time tá num caminho bom assim pros fãs do Pelicans é ótimo, né? Porque parece realmente que talvez eles consigam se manter na frente do Oklahoma City Thunder. O Golden State Warriors continua fazendo o que o Golden State Warriors estava fazendo antes, né? Foram quatro derrotas mais nove vitórias e continua numa sequência boa, voando, inclusive. Né? Porque, assim, inclusive eles estão até descansando o jogador. Teve um jogo aí que, que um monte de jogador foi descansado. Então, eles provavelmente vão tirar o pé um pouco do acelerador agora pra, pra dar uma descansada pra playoff, né? Porque é isso que importa pra eles agora. O Cleveland Cavaliers, na sua sequência absurda, que agora é o segundo time na Conferência Leste já, tá numa sequência fantástica. O time tá muito bem ajeitado. A gente já falou aqui como o time tem melhorado.
0: É, tem. entrosou, vamos botar assim, né? Porque é, é. agora tá indo.
1: E as duas surpresas aí, realmente... É, são o Indiana Pacers e o Utah Jazz.
0: Bem, o Indiana sempre foi, teve uma defesa excelente, estava em terceiro na liga, mas desde o All-Star Game não só tem tido a melhor defesa do, da NBA, como também encontrado uma eficiência ofensiva que não tinha antes, né? Eles estão com uma média de 101,4 pontos por jogo, que os coloca em décimo segundo na liga, comparado ao 23º, que eles faziam 96,7 de antes, né? E só levando 89,9 pontos por jogo, que é excelente, né? Uma Toma menos no 90. Uma é.
1: Uma ótima é. defesa.
0: Bem, mas nada mágico acontece, acontece assim, né? Nada nada aconteceu. Não é difícil entender a melhora do time. Esse é o primeiro período do ano em que o time tem, tem estado saudável, lembrando que o Pacers chegou a ter sete de seus melhores jogadores fora das quadras em um ponto da temporada. E só a Hilbert perdeu o último jogo, mas deve voltar já no, no de jogo hoje. De hoje. É. E claro, o Paul George, que ainda não não, não retornou. É um cara que faz uma falta imensa, mas quando voltar vai, vai ajudar esse time aí, nossa senhora. Né? É,
1: e aquilo, né? O Paul George é possível que ainda volte essa temporada. É difícil, mas talvez volte, né? E se o time tiver na playoff, é mais melhor ainda, né? Se ah, o sim. Paul George voltar com o time já nas playoffs, isso é excelente para a equipe, né? Inclusive é, ele vai... pode até complicar a vida de alguém no primeiro round das playoffs, pelo menos. É, ele não vai ter aquele
0: ritmo de jogo, mas pô, quem sabe jogar, joga, né? É.
1: Outro ponto pra gente entender essa sequência do Pacers, é olhar os times contra quem eles estão jogando, né? Depois de passarem um período complicado, onde eles só pegaram pedreira pela frente, jogaram contra os melhores times da liga, desde do All-Star Game, eles jogaram sete dos 10 jogos em casa e os jogos que jogaram fora foi contra o 76ers e o Knicks, que venceram, e um contra o Clermont City Thunder, que é o time mais difícil aí e eles perderam. Então, hum. é, espere ver esse time indo para playoff. Provavelmente a gente já viu que esse time tem gás agora, bem saudável, né? para continuar essa sequência, né? E ir as playoff, mas eles devem perder um pouco de gás aí pra frente, né? Porque só nesse mês eles pegam agora o Houston, o Dallas, em Indiana e depois eles pegam o Chicago e o Cleveland fora de casa. Eles até jogaram com o Chicago e o Cleveland e venceram, mas jogando em Indiana, né? Agora eles vão jogar em Chicago e Cleveland, respectivamente. Complica um pouco a vida, né?
0: É, vão ver fora de casa assim também, né? Só em casa fica tranquilo, mano.
1: E lembrando que o Chicago jogou aí sem dois dos seus melhores jogadores, né? É. Então faz uma diferença também.
0: Agora, falar de outra surpresa aí depois do All-Star Break, né? Que é o Utah Jazz, com nove vitórias, duas derrotas só. É, esse é o time que mais impressiona. Isso porque o time teve a pior defesa do ano passado, virou uma defesa de elite desde que o canter foi trocado e Gobera assumiu a titularidade da equipe. E esse Gobert aí, hein? jogando muito é um muito. monstro, como falamos antes, ele é o melhor defensor de aro da liga com quase 2% de diferença do segundo colocado, que é o Ibaka e sem falar do Favors, ala pivô da equipe, e é o sexto, o melhor defensor de aro, com 44,6%
1: ou seja, o, o Jazz tem dois dos melhores defensores da liga como titulares, e isso traduz para que eles tenham a melhor defesa de interior da liga, desde o All-Star Game né? você tem um cara que só permite 39% dos arremessos dentro do garrafão um, e o outro que só permite 44 ver ou seja, uma defesa absurda Porra. no
0: interior. Bem, além desse monstro virando titular, o exxon tem virado titular também, melhorou a defesa da equipe no perímetro. O Trey Burke, que era o armador titular né, no início do, do, da temporada, vem marcando pontos agora do banco, algo que o Utah não tinha de jeito nenhum, né o cara o pessoal vendo do banco.
1: É, o banco era fraco, né agora você colocando o Burke no banco, você pelo menos está trazendo alguém marcando ponto de lá, né porque ofensivamente você já tem o Favors e já tem o Hayward marcando pontos, né então realmente precisava de alguém com o com, com time reserva, né?
0: O Jazz venceu os jogos contra Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies e Houston Rockets nessa sequência de nove vitórias em 11 jogos, né? Pô, ganhando uma galera aí, ó. Uma galera Nossa, boa, né? Galera lá, forte
1: É isso, lembrando que essa equipe tá jogando muito bem assim nesse momento, mas o Gordon Hayward é o jogador mais velho entre esses titulares, ele tem 24 anos. Ou seja, se o Jay souber gerir essa molecada, se eles conseguirem segurar essa molecada para ficar em Utah, eles podem ter essa equipe por muito tempo pela frente, né? E conseguindo mais uma ou duas peças interessantes pro ano que vem, no mercado, provavelmente, né? Espere ver um time como o Pelican, assim, brigando por playoffs sabe?
0: Nem que seja pelo oitava ali, mesmo. Então, ó,
1: aquele finalzinho ali, pelo menos ali, talvez como foi o, o, o Sainz ano passado, sabe? Um time que Isso. chegou perto sempre, mas não, não conseguiu chegar lá. Mas pelo menos um time que, cara, mostra muito potencial pro futuro, né? Porque já tem muitos jovens que estão jogando muito bem agora.
0: É, esse time aí do Jazz eu vejo como se fosse o Minnesota, né? Só que um o pouco time mais mesmo.
1: desenvolvido, né? É, sim. E, e, e o grande forte deles é a defesa. Eles têm é, uma defesa excelente. Ano tem passado que... eles chama pior defesa, eles não estão com uma defesa excelente. Se eles conseguirem traduzir isso por uma temporada inteira...
0: É, ajuda bastante. Vai, realmente
1: vai... É um time que ninguém vai querer pegar pela frente.
0: E conseguir, se eles conseguirem um carinha que vem do banco pontuando, né? Também mais um, né? Então, eles têm um também maior, maior. que tá
1: machucado aí, o Burks, né? O Alec Burks. Quando ele voltar, e se eles conseguirem um outro jogador, eu acho que o Alec Burks seria muito bom sendo um cara vindo do banco para marcar ponto também. Assim como o Trey Burks. Se eles conseguirem um, um cara, tipo, um all-star mesmo, ou um cara quase all-star, assim, pra essa posição 2, eu acho que eles têm um time pra brigar pra playoff. Tem, tem. Porque ele tem vários jogadores que são ótimos sendo, tipo, segunda opções, sabe, no time. Como o Não Favors, como o Hayward. Se eles tiverem um cara que realmente é a primeira opção, você tem, você tem um timaço aí já.
0: É, falta melhorar um pouquinho no ataque aí desse time, pra dar uma encaixada maior.
1: E acabou que foi uma troca que a troca do Canter tanto foi boa pro Oklahoma City Thunder, que trouxe um cara que tá marcando ponto e ajudando ali ofensivamente esse time do Oklahoma além de pegar rebote e tal, como também tem ajudado muito o Jazz, né, porque pôde colocar o Golbert como titular absoluto ou seja, a troca né?
0: perfeita né é. serviu pros dois normalmente Exatamente. tem umas trocas nada a
1: ver, né <Sos> <Sos>
0: I tell you what Kevin LeBron and Kawhi Leonard are going yes. at each other. Yes. I love that.
1: Bem, já que a gente estava falando sobre contratar jogadores aí, né, no Jazz, vamos falar um pouquinho de teto salarial. O teto atualmente é de 63 milhões, ou seja, times que queiram oferecer contrato a jogadores sem times, tem que estar abaixo desse teto. senão se eles estiverem acima, eles só podem oferecer contratos mínimos a não ser que eles recebam alguma exceção da liga, como por exemplo, é quando um jogador se machuca, ou eles podem receber uma, uma exceção, como foi o caso do Lakers esse ano, por causa do Steve Nash, e o Indiana Pacers por causa do do Paul George. E além disso desse teto salarial, né, existe também o teto de, de impostos, né, mas que a gente não vai falar aqui hoje, a gente já falou em outro episódio. Bem, ano que vem é projetado que esse teto suba de 63 milhões, que é agora, para aproximadamente 66 milhões, que é um aumento significativo, mas não é um aumento muito grande, né? 3 milhões não, não. aí é um 3 milhões e pouquinho, se eu não me engano. Mas é para a temporada 2016 e 2017, que a gente já falou aqui várias vezes, que vai entrar em vigor o novo contrato televisivo da NBA, ou seja, vai entrar muito dinheiro pra NBA, e aí que é projetado que esse teto suba pra entre 88 e 92 milhões. Então, 9
0: milhões a mais pode chegar, né?
1: 9 milhões? Muito é, tava, mais. Tava de é, 63. 20 e poucos milhões.
0: E não, tô viajando. Tô tá viajando
1: <risos> pra caceta. É,
0: 60 pra 90. É quase, 20, quase pô.
1: 29 milhões a mais. Pra colocar em perspectiva isso, o maior aumento da história da liga de teto salarial, de um ano pro outro, havia sido de aproximadamente 7 milhões. Eu acho que aconteceu do duas vezes, se eu não me engano. Da temporada 15-16 para 16-17, deve triplicar esse aumento, né? Esse aumento de 7 milhões. Deve ser três vezes maior do que isso. Então... Pô, então. O que, que isso significa? É que contratos feitos agora, mesmo que eles pareçam caros, eles vão se tornar baratos numa te na temporada 16-17. Porque lembrando que o teto sobe, obviamente também sobe todos os salários, né?
0: Aí o pessoal vai querer crescer o olho, né?
1: O salário máximo aumenta, o salário de rookie, né? De novatos calores aumenta, o salário de todo mundo, assim, a média vai aumentar. Então, esse é o motivo para a gente falar muitas vezes aqui que é possível que jogadores que não queiram assinar contrato longo ano que vem, como a gente falou talvez o Kevin Love assina um ano ou só ano que vem, como o LeBron James assinou dois anos já prevendo isso por quê? Porque aí eles vão ter uma oportunidade maior de assinar um contrato longo e bem maior na temporada 16 17 né? então contratos assinados agora, como o do Chandler Parsons, o do Rick Rubio o do Gordon Hayward, que a gente falava que pô, parecem caros, pô, não sei se esse cara vale isso e tal, agora eles parecem Deixincha, né? Num mercado é. que praticamente está pra, a ponto de explodir, assim, com, com a, os valores, né? Vão aumentar pra caceta. E esses caras que já têm contratos assinados de 3, 4, 5 anos, pô. Vai tá, eles vão realmente estar tá recebendo pouco, comparado a outros, outros jogadores da liga, né?
0: É, tem aquela situação, o, o, ou o time renova com um cara grande o contrato, né, agora, para depois não ter que renovar, ou o cara força um jeito lá de assinar só os dois aninhos para depois testar o mercado, né?
1: É, um ano, né? Agora provavelmente é, vai uma... ter gente querendo assinar um ano só na, na próxima temporada.
0: Isso. É, o salário aí da galera vai subir bonito, hein? É, e quando isso acontecer, quase todos os times vão ter espaço salarial, isso significa que se times como o Knicks, o 76, o Utah Jazz, etc., não conseguirem assinar bons contratos entre essa temporada e a próxima, vão perder essa vantagem competitiva, né? De serem os únicos times da liga com esse espaço, porque...
1: Porque esses são times que, nesse momento, eles estavam tentando abrir espaço na folha salarial, né? A gente já falou que algumas vezes, como a gente falou no Knicks, eu acho que há dois episódios atrás, que o Knicks tem liberado bastante espaço na folha salarial o 76ers é o time que menos paga salário na liga agora, porque isso é uma vantagem, isso te permite pagar muito mais caro pra jogadores livres né, free agents, se você se todo mundo tem, você perdeu essa vantagem né?
0: Temporada que vem o mercado de transferência vai estar tá, acho que vai ser o mais quente do, de todos né? eu acho porque que vai é. ser o
1: contrário, eu acho que ano que vem vai ser bem baixo assim, vai ser muita gente querendo assinar contrato contrato baixo, vai ser ah, gente não, que é, vai, entendeu? Vai, é muito jogador que vai segurar a mão para esperar outra temporada para assinar um contrato grande, sabe? Então, talvez, imagino que o Margasol Gasol da vida assine um contrato de um ano só. Os jogadores, como a gente falou, né? Lembra? Jimmy Butler ou Kawhi Leonard, jogadores que, que são acaba, restritos, né? né? Eles podem assinar aquele contrato qualifying offer, né? Que é o contrato mínimo que eles podem receber Com o time deles para ficar um, um ano lá E depois virarem Free agent de novo E receber um E aí o um salário é. E aí o salário cresce Bem, então como a gente tá curto de tempo hoje, como a gente já falou de bastante coisa, só falando aqui por último mais algumas coisas que acabaram ficando de fora, que foi Campbell Walker voltou a jogar, a gente, se eu não me engano a gente falou isso lá no Facebook, esse tipo de notícia a gente posta lá, então fique de olho em facebook.com/ dentro do garrafão. Campbell Walker voltou a jogar, jogou contra o Sacramento Kings na quarta-feira, é um bom sinal aí, tá voltando devagar, mas é um bom sinal pro Charlotte Hornets, que ainda tá na, na esperança de conseguir uma vaga nas playoffs, né? Tá naquela briga pelas duas últimas posições, ali com times concordados, como o Boston Celtics, o Miami Heat, o Indiana Pacers. E a gente teve que, na minha opinião, foi o melhor jogo da temporada até agora, nessa semana, que foi o jogo do San Antonio Spurs, meu querido San Antonio Spurs, contra o ah. seu querido Cleveland Cavaliers, ah. né, Pat? Mas lá no link da postagem vai ter coisa aí sobre esse jogo. E também queria falar sobre o Nerlins Noel, como ele tem sido um ótimo calor essa temporada, mas eu vou deixar pra falar do Nerlens Noel, dos do 76ers, na próxima semana. Kyrie Three. God! Oh my God. He got it at the buzzer! Wow. They'll check it out. Wow. They'll review. It's a tie game at the end of regulation. Five of wow. five. Three-point shooting for Kyrie Irving. What a shot in 46 tonight. Irving. D'Albert, another triple. Wow. Every chamber wow. is filled the tonight shot. for Kyrie Irving. <laughs> 55. Wow. Oh my goodness. Passando então para a última parte do nosso episódio, o último bloco, o momento de a gente distribuir o nosso prêmio do DDG, o prêmio de Monstro da Semana. Prêmio que a gente dá para aquele jogador que tem sido absurdo, contribuído para as vitórias da sua equipe e tem sido simplesmente incrível, né? Também nas estatísticas. Pat, diz pra gente quem foi o monstro dessa semana na NBA.
0: É, o um monstro dessa semana e foi. saiu desse jogaço aí do Cleveland-San Antônio, não podia ser nada mais, nada menos do que o Curry Irving, né? 57 pontos nesse jogo. Que isso. Assim, os outros dois jogos, ele não foi tão, assim... Fez oito pontos no jogo, com três assistências, 22 no outro, com cinco rebotes, cinco assistências. Mas nesse jogo, com 57, cara... Acho que a maior pontuação de um jogador desse ano, foi, ou não
1: foi a maior, maior pontuação.
0: Então, 57 pontos foi a maior pontuação aí da, da Liga, né?
1: Inclusive, a segunda maior pontuação também é do Caio Irving, com 55 pontos.
0: 55, isso mesmo. O cara tá... Quando ele resolve fazer sexta, meu irmão, mas aí na semana teve 29 pontos de média, 4 assistências, 3 rebotes, 2 roubos de bola, arremessou 51%. Essa semana aí o Cleveland ganhou os três jogos, né? Uhum. Phoenix, San Antonio e Dallas. Do Dallas ganharam até de lavada 33 pontos.
1: Esse sinceramente, eu não queria dar o Monstro da Semana pro Kyrie Irving assim, porque os dois primeiros jogos dele não foram grandes coisas, ele arremessou não. mal nos dois jogos, ele só fez oito pontos no primeiro jogo, só que cara, é impossível negar o jogo absurdo que foi contra o San Antonio, ele inclusive, o San Antonio tava ganhando de três pontos, no finalzinho do tempo regular, o Kyrie Irving mete uma bola de três insana, absurda, pra empatar o jogo e levar pro tempo extra, então não dá, o cara arremessou sete bolas de três e fez sete, impressionante o que ele fez naquele jogo, tudo que ele arremessou, jogou pro alto estava caindo. É. E com isso ele terminou essa semana com a porcentagem de três pontos ridícula. De 88%. Só, né? Realmente incrível. Outros jogadores que foram muito bem, a gente falou do Russell Westbrook, que fez dois triple-doubles essa semana. Incrível, né? Um jogador que faz dois triple-doubles e não ganha o um Monstro da Semana. Né? <risos> Anthony Davis era o jogador que eu inicialmente queria dar o Monstro da Semana, até que o Kyrie veio ontem e fez essa, essa ridicularidade toda.
0: É, o Anthony Davis fez de média 27 pontos, quase 9 rebotes quatro 4 assistências na semana. Hein?
1: Anthony Davis fez uma semana incrível também.
0: o oh, 43 pontos no jogo.
1: E também o Hayward, como a gente estava falando aqui do Utah Jazz. O Hayward foi um jogador que jogou muito essa semana. E assim como a gente falou do Indiana, também o Rodney Stuck, do Indiana Pacers. Foram dois jogadores que impressionaram e quase levaram esse monstro da semana também. Se não fosse esse ridículo... Kyrie hum. E, obviamente, tem aquele meu momento de... momento emocionante, que eu quero dar o meu monstro da semana do coração.
0: Foi merecido do coração.
1: Eu tenho que dar Kawhi Leonard de novo, porque ele, ele virou meu jogador preferido. O que ele jogou contra o LeBron James naquele jogo foi absurdo. O cara tá... jogou com a vontade, com, cara, Kawhi Leonard, incrível o que esse cara faz. Agora eu confio nele 100% pro futuro do San Antonio Spurs.
0: Essa semana ele acabou com 22 pontos, 9 rebotes duas assistências, três jogos de bola não tá, tá é, muito não.
1: e quase fez um triple-double no jogo contra o Cleveland então. também, né? O Parker também tem jogado muito bem
0: 28.5 assistências três rebotes essa e Foi realmente
1: eles dois, assim, terem começado a jogar muito bem esses últimos jogos que deu esse para pro San Antonio voltar a ter uma boa sequência de jogos porque antes, você lembra que a gente ficou um tempão aí sem, sem conseguir colocar uma, uma sequência razoável de vitórias ah, muito é. por conta do Parker jogando mal, assim. É engraçado como as pessoas falam muito é que ah o Tim Duncan tá ficando velho esse time não vai ficar bom pra frente porque o Tim Duncan tá ficando velho engraçado que é justamente o Dinoble e o Parker que começaram a jogar mal, assim, esse ano. E o Tim Duncan é o jogador mais consistente, é o melhor jogador do do, time, do né? San Antonio esse ano, é o jogador mais consistente durante o, o ano todo. Mas enfim. Paty, diz pra gente então, pra gente fechar o episódio de hoje, como é que foi a semana dos brasileiros na NBA?
0: É, foi o né? Leandrinho fez oito pontos, três assistências, um roubo de bola em quatro jogos. Nenê fez nove pontos, dois rebotes, uma assistência e quase um toco em dois jogos. E o Thiago com sete pontos, dois rebotes, uma assistência e 1 um roubo de bola em três jogos. O Leandrinho ontem ele não fez, acho que 14 pontos, bastante assistência.
1: É, 14 pontos e 9 assistências.
0: É a cor da temporada dele, então.
1: É, é porque ele, ele ficou um jogo também. zerado. O jogo do dia 9, ele não fez nada. Ele jogou oito minutos, não, não deu uma assistência, não pegou um rebote, não fez um ponto.
0: É, então, 14.9 pontos, assistências, acho que é o melhor jogo de, de, dele desse é, ano. Deve ser mesmo. Bem, essa foi nossa semana aí da, da NBA.
1: É, então com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. Semana que vem. Tem mais, sempre aqui aos sábados. Você pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail para contato. Arroba, dentro do pode falar com a gente pelo Facebook, em facebook dentro do garrafão ou então no nosso site dentogarrafão.com.br. Vai ter links na postagem. Tem todos os outros episódios, tanto da temporada regular quanto da pré-temporada do Dentro do Garrafão. E é isso. Fechou. Até semana que vem. Oh my God. Oh! Shut it down. Let's go! Day. Maybe you ha, this thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans are shot and heat rock huh? Mama raised me well but C pops at three o'clock, yeah. he locked the freeze box and turned on CL smooth and Pete Rock And put it yeah. on repeat while I walked for three blocks.